0: 3月4日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK 工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー復帰してから1週間という感じで、はいえー、やっぱあの金曜日まで来るといつものペースがだいぶ戻ってくるのかなというふうふに思ったのがですね、うんええー、天気を調べ忘れてたなってう、ね、そう。で
1: すよねしかも本番30秒前にいなくなるのやめてもらっていいですかね、うん、なんか、コーヒー取りに手元コッ
0: プに、あ、ちょうど飲み物がなくなったからコーヒーを取りに行かなきゃと思って。本
1: 番30秒前ですよ
0: 。あれ、本番30秒だったね。そう。フラッと出ていくて、ね、ディレ
1: クターもいないって、なんか、びっくりしてま
0: したよ。<笑>ちょっと。そうだよね、えー。本当やめた方がいいよね。うん。<笑>ドキドキしますよ。そうそうそうそう。なんか、あの、自分ではちゃんとやってるつもりなのかちゃんとやってないっていうのが、こう、いろいろあって、あのここのところ新業さんに直されることが多いんですけど、はいうん、あの会議室で打ち合わせをしていて終わった後に椅子を片付けないとかね飯
1: 田さんって椅子をなんか座った時の状態のまんまいなくなくっちゃうんですよね立ち上が
0: って,がって椅子を引いて立ち
1: 上がって,てその
0: まま椅子が引かれたまんまになってるっていう
1: そうなんですよ<笑>それを戻しま
0: しょうよっていうの、確
1: かにこの一週間何回か飯田さんに行った記憶があります。<笑>
0: どうもすいません。ええ、こうやってですね、いろんな人に助けられながら、生きているなという感じが非常にあります。
1: 軽く収めようとし
0: て。<笑><笑><笑>綺麗なことに。<笑><笑>
1: 本当ですよ、なんか、いつも助けてもらってって言って、なんかそ。そう言えばいいと思ってんだろう,っていう。いざ勝てる感じありますよね、なんか
0: 。昨日の夜、もつまりそれ言われたばっかで。<笑><笑>あんたね、とりあえずありがとう。ってあのさすがだねって言っときゃいいと思ってんでしょそうそうそうそうそうそう
1: いう節ありますよね
0: 。すいません。そうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそもそうそういうでがってなというそ、まあね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうまうそうそうそうそもそうそうそうそうそれそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそえー、3月9日には韓国大統領選があり北京パラリンピックは今日から開幕、はい。でえー、さらにですね来週の金曜日は1週間後ですが3月11日、えー、東日本大震災から11年目を迎えるということでやっぱそれについての、ね、特集記事もちらほら出てきてるかなというところなんですがやっぱりウクライナの情勢に押されてしまっているという感じもありますんで、えーまあ、そんな中、特に、えー、被災地、福島、えー、どうなっているのかというあたりをですねちょっと今日から、えー、取材に行ってこようと思っておりますんで、まああのでその模様来週ですね、えー、月、水、金かな今のところ、うんあの3日間予定をしておりますのでぜひこちらもお聞きいいただければと思いますなんかねネット上の記事なんかを見ると結構、この被災地取材に関して、はい、まあ,あのメディア各局各社のね、えー、対応みたいなものの特集記事みたいなのが載ってて。ええええやっぱ10年節目で結構こういろいろやって、11年ってなると、特にコロナの影響もあり、非常にこう、取材に対して、冷たいんだというようなですね、冷たいっていうのは何もその、あの、取材を受けてくださる人たちが冷たいんではなくって、送り出してくれる方の、あの、会社の側が冷たいんだというようなね、えー、えー、まあ、コロナでなかなか出張も行けないとか、ね、あの、県をまたいでの移動はっていうようなことが理由となって、なかなか行かせてくれないんですみたいなね、ええー、まあ、民放の記者だったり、アナウンサーだったりのね、証言なんかも載っている記事が出ておりました。まあ、そんな中で、ええ、あの、行かせてもらえるっていうのは非常にありがたいことなんで、せっかくの機会なんで、ええー、じっくり取材をしていきたいと思っております。まあ、福島中心にとこういうことになってますけれども、あの、双葉町では、で準備宿泊がすでに1月から始まってましてでこれ6月に避難指示一部解除になったら町、えー、の機能等々も大変戻ってくるんじゃないかということが言われておりますしまた、えー、その先に行くとね福島、えー、第一原発の廃炉の作業であるとかあるいはあの漁業の復活っていうのもね、えー、いろいろと進んできている一方一方で、まあ、福島第一原発の、ね、処理水、えー、これをどうするっていうような話もありますんで、まあ、その辺りもちょっと現場の人たちに、えー、気持ちを聞いていきたいなというふうに思っております、まあ、でも11年経って結構いろんなところで復、ね、興、あのー、の目あるいは新しいことに挑戦するという人が出てきてますんで、まあ、暗い話だけにならずにねそういうところも、えー、見てこようかなと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見、感想等々お待ちしております。今朝のコメンテーターはスタジオ初登場となりますえ国際政治、特に旧ソ連地域の研究がご専門、慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さん、7時前からのご出演となります。電話ではね、何度か出ていただいているんですが、私もお会いするのは初めてと。いうところで非常に楽しみにしております。あのまあ、ウクライナ情勢というところがねニュースの中心となりますが、停、えー、戦協議が行われておりました、うん、2回目、えー、それからあのロシアの通信社勝利を祝う,う記事を誤って送信していたというね、二、えー、日で肩をつけるつもりだったんじゃないかみたいなことが分析もされておりますが、うん、まあ、そのあたりロシアのどういった思惑だったのかというあたりも聞いていきます。えー、それからメディア規制についてですがプーチン政権を。批判していたリベラル系の民間ラジオモスクワのこだまここが解散となっております独立系のテレビ局も放送を休止しています、えー、そして中国がロシアへの制裁に反発ということで中路の間が、えー、近づいていくのかどうなのかというあたりも聞いていきたいと思います、えー、そして6時半ごろいよいよ今日開幕と北京2022パラリンピックインフォメーションこちらは新業アナウンサーが伝えてくれますここが気になるのコーナーですまず電車に関する情報が入ってきました、えー、jr 中央総武各駅停車と総武線の快速電車人身事故の影響で現在全線で運転を見合わせております、えー、jr 東日本によりますと運転再開この後6時50分頃の見込みということです、えー、ご利用の方ご注意ください jr 中央総武各駅停車は千葉と三鷹の間の全線それから総武線の快速電車は千葉と東京の間が運転見合わせとなっております、えー、ご利用の方はご注意いただければと思います、えー、また情報入り次第お伝えしてまいります電車に関する情報でした、えー、さて、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました連日このねウクライナの情勢についてというところを一面から展開という形でありますで a、えー後ほどね、ね今日のコメンテーター慶応義塾大学総合政策学部広瀬陽子教授とともに深めてまいりますが進行から1週間が経ったとまああの日本時間だと木曜日の午前中に速報が入ってきたということでありましたが。えー朝日新聞1面は国連総会決議について、まあ、これね、あの昨日の番組の中では速報の形でお伝えしましたが、超、え、過、ー、には間に合う時間ではなかったということで、ここで詳しくと、まあ、141カ国の賛成と、ロシア非難141カ国賛成というふうに朝日は出しております、これあの、ロシアがクリミアを占領した2014年にもそれを認めないという決議が出されましたが、その時は100カ国の賛成でありましたので、それに比べると41カ国増えたということ。まあ中国は棄権しているとでロシアやシリアなど5か国がこれに対して反対という票を投じたということでありました。えー、読売新聞はロシア南部拠点都市を制圧目標達成まで作戦プーチン氏名言という進行1週間についてそれから毎日新聞は北京パラについて一点ロシア除外と、えー、IPC=、えー、国際パラリンピック委員会が、えー、ロシアとそしてベラルーシの選手に対して除外というものを決めたと、まあ、中立の立場で、まあ、個人資格で参加させるというようなことが、まあ、事前に打ち出されておりましたけれども、うんそれをやると、まあ、あの他の大半の国々がだったら参加しないというような声も相次いだということで、えー、直前で方針転換になっております、えー、そして読売しあごめんなさい産経新聞は2回目の停戦交渉開始というニュース、まあ、これも、ね、後ほど取り扱ってまいりますで気になるニュースなんですけれどもまあこの、ね、ウクライナの話を中心ということで、えー、紙面がだいぶうん、一色に近くなってますが、あ国内の政治面、えー、木曜日はですね、あの憲法審査会の定例の開催日でもあるということで、昨日もですね、衆議院で、えー、憲法審査会が行われました。このところの憲法審査会での議論は、オンライン国会をどうするかというところであります。これはあの憲法五十六条の第一項に、えー、衆参両院の本会議の開く要件について、総議員の三分の以上の出席がなければ議事を開き議決することができないというふうに定めていてこの出席というものが、えー、今現在は、えー、リアルに出席しなければだめだとオンラインでそれを変えることはまかりだなんということになっているんですがこれをじゃあ慣例的にその規則の部分で変えられるのかそれともこの、あのー、憲法の解釈を重く見るとです、ね、憲法を変えないとダメなんじゃないかと、まあ、自民党なんかはあのそういうふうに、ねえー、会見も必要なんじゃないかという指摘をしていたんですけれども。まあ、あのー会見は不要であるという、えー、報告書を可決したということが出ておりますで、まあ、これが、ねえー、議員さんの出席に関してどうするというところとそれからどういう時にオンライン国会ができるのか、まあ、今のところ言われているのがですね、えーまあ、このコロナのような感染症であるとかあるいは、えー、災害が起こったときというところが言われておりますけれども、まあ、それ以外に例えば、えー、戦争やそれに類似するようなものがあったときなどもどうするんだと。いうような話も、えー、議論をしなければいけないところなんだろうと思いますしそれからもう一つ私、気になるのはですねこれ実はオンライン国会でそれこそこのコロナが、えーまあ、あのこのところ2年間ぐらいずっとそれにどう付き合っていくかというところが取り沙汰されていますがあの去年、ですね、えー、河野当時の、まあ、ワクチン担当それから行政改革担当大臣にインタビューしたときに、まあ、あの河野さんの所管あのワクチンだけでなくていろんなものがあったわけで,で内閣委員会にに出席するにあたってオンンラインでできないかとこれだけオンラインのねテレワークってものをまあ、あの大臣の所掌としても進めているのに、俺がリアルでしか出れないっていうのは一体どういうことだということで、これ結構かけ合ったらしいんですけど、結局のところ、そのあの、えー、内閣委員会の、まあ、あの、与党筆頭の平正明さんに、いや、ちょっとそれやられると、野党も出てこなくなるんで無理です、みたいなことになったという話だったんですが、このね、あの、大臣はじめ政府委員の出席っていうのが結構これ問題になっていて、あの、平時でもですね、例えば海外で、えー、重要な通商交渉があったりなんかしても、えー、日本の代表は国会が始まってるとですね、えー、月曜には委員会があるから帰らなきゃなんないと言って、日曜ギリギリまで交渉して、であのー。飛飛行機に飛び乗って日本の代表だけ帰っていくっていうのが実は TPP なんかの時にも起こっていたらしいという話は結構こう聞くわけですで、えー、なぜ帰るかっていうとそれは、えー、大臣や副大臣が出席しなかったら、えー、野党は委員会を開かないとでそうすると目玉法案であったりとかが通らなくなってしまう審議が遅れてしまうのでこれで帰らなきゃもうどうしようもないんだとで、えー、まああの与党の側の、えー、国対委員からもう帰ってこい、お前というふうにせ、えー、かされて、で、指名もあったんで、通告があったんで帰ると。で、帰って、もう方法の手でですね、眠い目をこすりながら委員会にこう、座っててもあの通告されたけれども全然質問されないとこれ嫌がらせかみたいなことが起こったりなんかして、まあ、これはあの自民党が野党時代にも実はやってたことなんでお互い様ではあるんですけれどもオンラインで国会をやるってことになるとそっちの側も改革をしていかなきゃいけないですがこれが野党にとっては重要なあの抵抗のツールにもなっているということでここはきっと手放さないんだろうなとこれにですね一切どこの新聞も触れられてないっていうのが違和感しかないなと思いましたここが気になるでした。北京パラリンピックインフォメーションいよいよ今夜開幕だもんねそうな
1: んですよ今夜開会式が行われます、うん、今日から今月十三日までの十日間六競技七十八種目で熱戦を繰り広げます、うん、今朝はですね週末の注目競技ご紹介しますいろいろあるんですけれども、うんうん、週末の注目競技アルペンスキーです、はい、明日が男女の格好明後日が男女スーパー大回転ということで、ええ、女子では村岡桃子選手注目が集まっておりますチェアスキーと呼ばれる補助器具に座って行う競技在シッティングのクラスの選手ですね。はい、えー、日本選手団の出場で昨日が25歳の誕生日でした。そうだっただそうなんですよ。村岡選手は17歳で日本代表に初選出されましてソチパラリンピックに出場大回転で5位に入賞。うん、えで日本選手団の騎士を務めた前回のピョンチャンパラリンピックでは大回転優勝を含む出場5種目すべてで表彰台に上がりました
0: 。おこれピョンチャンは取材に行ってたもんね。ま
1: したねそう。走り終わった後、滑り終わった後の村岡選手の笑顔ってやっぱり印象的でしたね。んうん。そして去年はですね、はい、東京2020パラリンピックに陸上でも出場していましてそ,そうなんです。6位入賞を果たしました。え、北京パラリンピックでの活躍も期待される夏と冬二刀流のパラアスリートです。え、今回のこの北京のコースが傾斜もカーブもきつくて非常に難しいそうなんですけれども、あの2日の公式練習では3位そして昨日は村岡選手1位でした。
0: なるほど。うんうん、うんそうなんで
1: すよ。村岡選手は一日一日ステップアップできていると手応えを感じているんだそうです、
0: ね
1: 。さあそしてアルペン男子で、えー、注目は小池岳多選手。はい、あの選手インタビューをねお届けしましたけれども、うんうんうんはい、小池選手はですね、1982年生まれの39歳なんです。うん、あ
0: 、ほぼ同い年でした。そうなんですよ。ね飯
1: 田さんの一つ下になりますかね年齢は。あの2006年冬季のトリノの冬季パラリンピックに初,上初出場して以来ですね、うんうん、5大会連続の出場になります
0: すごいねすごいですよねすごいよね俺とほぼ同い年でさいまだにアスリート現役でバリバリやってるっていうバリバ
1: リやってる、ね、しかも小池選手のその得意なのは高速系種目と呼ばれているもので、うんうんうん、まさに明日の格好明後日のスーパー大会展メダルをここで狙うということなんですよね
0: おなるほど楽しみだいや、またこれ、こういうさ、皇族系の競技っていうのは、まあ、の、見てても、すげえなって楽しい、ね。はい、スピ感す
1: ごいですよね、小池選手に伺ったら、過去のパラリンピックだと、その百三十キロ近く出しているそうで。うん
0: 、そうなんだ。はい。130キロ近くですよ。<笑> 130? はい、そんなさ自動車運転手だないかいっつうのにさ。
1: <笑>なのでやっぱりその高速系種目って特にそ,のそういった意味では大怪我のリスクはもちろんあるんだけれども確かに、ね、でもこの一本で人生が終わってもいいってそういう覚悟を持って滑ってるんですってそれが好きなんで
0: すって。いやーその生き様みたいなものがもうまざまざと見せつけられるわけだねそ
1: うですねその滑りにすべて凝縮されていると思います、うんえー、小池岳太選手にインタビューした模様新入一家のパラスポヒーローレツウェブ記事なんですけれども、はい、こちらにも掲載しておりますのでぜひチェックしてください
0: 番組ツイッターにもリンク貼っておきますさあ、この時間からコメンテーターの方々ご出演です。えー、今朝は慶応義塾大学総合政策学部教授、広瀬陽子さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。あの、広瀬さんとは電話では、お電話で何度かご出演いただいてお話しさせていただいたんですが、スタジオでお会いするのは初めてと、ね。
2: そうですね
0: 。いや、でももう、あの、ね、ご専門が国際政治、紛争、平和研究特に、まあ、旧ソ連地域研究ということでもうウクライナ情勢でもういろんなところで引っ張りだこ寝られてますか先生。
2: ななかなか寝られず
0: 本当ですよね<笑>はいはいそうですよね講談社現代新書からハイブリッド戦争ロシアの新しい国家戦略というご著書を緊張として出されていらっしゃいますが、まあ、このハイブリッド戦もありつつ、えー、ロシアが何をしているかっていうあたりこれまたあの、国一国状況も変わってくる中でっていうと、ね、これだけいろんなところでオファーがあるとインプットしながらアウトプットもどんどんしていくってこれ大変ですね
2: そうですねもう本,当にもう本当に情勢が今、目まぐるしく変わりますので、うん、なかなか追いついていくのが必死な感じですね
0: うんやっぱりあれですか。あのネットを使いながら現地ともう情報を取りながらって感じですか。
2: そうですね。まあネットを使いつつ、まあそしてまあ現地にもいろいろ友人知人などおりますので、まあ情報を聞きつつというような感じですね
0: 。ああ、でもこれメールでやり取りするにしてもね、<笑>ものすごい数になっちゃいますもんね
2: 。そうなんですよね
0: 、えー。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いお願いたし
1: ます。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジジオ局日本放送飯田浩二の、OK、コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説などしてお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんとジャーナリストの井上和彦さんが登場テーマは日英同盟と日本の安全保障です週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩事の OK 工事アップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらですロシアとウクライナの2回目の停戦協議戦闘地域の住民避難ルートを設置する方針で合意ロシア軍のウクライナ侵攻から1週間を迎えた3日2回目の停戦協議がベラルーシ西部で行われました双方の代表団は交渉の結果戦闘地域の住民を退避させるための避難ルートを設置する方針で合意したと明らかにしておりますまた次回の停戦交渉ですが来週初めベラルーシで開かれるということですえー、ポロポロと情報が出てきておりますけれどもウクライナのゼレンスキー大統領は、えー、テレビ中継方式で記者会見を行いまして、まあ、この停戦交渉について継続の意思は示しつつも妥協できない点もあると難航を示唆したと,いう,ということをロイター通信などが伝えております。あのー、第1回目のまあ交渉があって今回2回目で、でこの住民避難ルート特に砲撃の激しいマリウポリであるとかあるいはあ、まあ、南部などで作るという話が出てきてますけれどもこれ、全体としてどうご覧になりますか、廣瀬先生。
2: はい。これは明らかにロシアの戦い方の方針が変わったことの証明でして、そもそもロシアは、あの、東部の住民の、あの、安全を確保すると、はい。そのために軍事施設のみを攻撃するという方針だったわけで、住民の対比ルートというのは、最初からこう、住民がいるところを攻撃しますよと言っているようなものですので、はいまあ、明らかにこう、ロシアの方針が変わり、この住民がもちろん逃げられる状況が生まれるというのは大事なことではあるんですけれども、まあ、そもそもその住民に攻撃をするなとこうロシアには言いたいところですよねうん
0: 、まあ、人道上の大問題になってくるとは
2: いそうですよ
0: ね、うん、これフェーズがこう変わってきたっていうのはいつ頃からだと考えられます
2: か。3月1日ぐらいか明らい明かにも変わっもうそれぐらいからもう完全にこう住民が住んでいるところも意図的に狙っているような状況があると思います、うん、で、まあ、今までロシアいろいろなこう戦い方でまあ注目をされてきましたけれども、はいまあ、シリアとかチェチェンに対するような形で、はい、あのまあ住民が住んでいるところにも無差別に攻撃をするというようなまあ戦闘スタイルに変わってきたと思います
0: 。うん、うんあのチェチェンの,そのグローズヌイであるとか、はい、あのシリアのアレッポが典型ですけれども、はい、もうほとんど廃墟と化してしまうと、はい、あれがこう今後んいろんな都市で起こりうるということ。
2: そうですねで、まあ、特に今、このように住民対比ルートを作るということで合意がなされたということは、うんまあ、それの、まあ、住民を攻撃しますよと言っていることの宣戦布告のようにすら感じますよ
0: ね。うんこれそその今までととうするる戦い方は変わるということになると、はい、その入ってくる軍隊の陣容みたいなものも変わってくるということもありま
2: すか変わってくると思いますし、想定されていた軍の3倍ぐらいの人数であのやっていくんではないかというようなあのことも言われております
0: うーんあのアメリカの国防総省の分析などでは、だいたいたその用意した軍の9割型。もう入れてるっていう,ような話がありますけど、はい、さらにこれ、ごムが来るっいう可能性もありますか
2: そうですね、ロシアの各地から人を集めてくるであるとか、うん、あと今、ベラルーシとの,、うんまああの
0: 軍事協力
2: 関係が非常に緊密化しておりまして、うん、でそもそも1回目の停戦協議のにまに、まあ、交渉が決裂したら、ベラルーシ軍が参戦するというようなことも言われておりましたけれども、はいまあ、それが現実になる可能性というのも非常に高いと思います
0: 。うんこれあのそれそだけじゃなくて今ネットネット上で言われていることでまだその確定かどうかあれですけれどもなんかカザフスタンもこう軍を動かすんじゃないかというような話が出てきてきますすねね
2: そうです、ね、今のところはカザフスタンはちょっと難色を示しているわけなんですけれども実はカザフスタン、今年の1月に政、はい、変めいたものが起きまして、えーえー、そのときに、えー、CSTO、まあ、ロシアが主導している集団安全保障条約機構の参加国がですね軍を、まあ、カザフスタンに送って、まあ、平和維持で協、はい、ですので、まあ、ちょっとまあカザフスタンもです、ね、プーチン大統領には借りがあるという状況なんですね特
0: に現政権は。はいまあ、特
2: に現政権、トカエフ大統領はまあ極めてまあ大きな借りを作っている状態ですので、はい、あまあ参戦というのもまあなきにしもあらずかと思います。うーん
0: いやそうなってくると事態がどんどんとこう大きくな,りなってしまうと
2: そうですねですので、まあ、今ですと一応ロシア対ウクライナという構図ですけれども、まあ、CSTO 対ウクライナというような構図に変わってくる可能性というのもありますね
0: うんおはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターは慶應義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さん取り上げるニュースはこちらですロシアの通信信社が勝利をを祝う記事を誤って送信ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から2日後の先月26日国営ロシア通信が勝利を祝う内容の記事を配信した後すぐに削除したことが明らかになりましたこの記事には反ロシアのウクライナはもう存在しないウクライナは戻ってきたと書かれておりロシア寄りの政権が樹立されることを見越して準備していた原稿の可能性があるということですす、え、で、ー、に侵攻、侵略から7日、1週間が経とうとしておりますが、えー、この記事が、ねえー、ここへ来てまたにわかに注目を集めるようになってきておりますで、えー、今日のコメンテーター広瀬陽子さん、えー、講談社、現代新書からハイブリッド戦争ロシアの新しい国家戦略という本も、えー、出されていらっしゃいます紛争、平和研究あるいは旧ソ連地域研究国際政治ご専門ということですがこういう,こう予定校が出ちゃうみたいなって,って。うんこれ情報戦のミスなんですかね。それともこれも陽動なんですかね。いやこれは間違いなく
2: ミスですね。すうん、いろんなこう予定稿を作るというのは割と旧ソ連時代からのこう伝統でして、うんうん、やっぱりこう間違った情報をこう出してはいけないということがありますので、重要なことについては、まあ、相当前から予定稿を作ってこうみっちりこう間違いがないように準備をしていく。置おくということがあるわけなんですけれども、えーまあ、それが出てしまうというのは完全なミスですね
0: はじゃあこういう予定工場というのはそのみっちり作った予定計画の中の一環、はい、じゃあ本当にこれ2日後ですよね48時間で全部片付けるつもりだったってことですか。そ
2: そそうう思われますね、まあ、そもそもこうに二日でまあ、系譜は落ちるというふうに想定されていたようですので、まあ、消息が合うと思います
0: 。ああ、その二日で落ちるって、そういえば。これがあの侵略が始まる前に、はい、アメリカの情報機関が結構言ってましたよね。言ってましたよね。ええー。その辺。アメリカの主張機関は、ひょっとしたら正確だったのかみたいなことが、ここで裏打ちされちゃうわけですか
2: 確かにそうなんですよ。まあ、今回、アメリカ情報戦略ということで、うんまあ、ロシアを抑止するために、アメリカが入手した情報をすべて出すという方針を取っておりましたけれども、うんはい、実際、後から考えてみると、す、ま、べ、あ、てまあ的確に。言っていたということになりますよね
0: 。で、これまあ今回この記事の中で読むと、その反ロシアのウクライナも存在しないと、結局国自体をこう作り変えるということを明快に意図していたってことですか
2: 。はい、全くその通りだと思います。ですのでやはり、うん。プーチン大統領にとっては2014年以降のウクライナというのは、はいええあのまあ、欧米のこう悪い気でいっぱいになっているうロシアとは離れてしまった国であったけれども、まあ、それを、まあ、兄弟国ロシアに引き戻したということを言いたいんですよね
0: 。すで、まあ、に、ね、この記事を結構こう仮役で出したりなんていう方もいっぱいいらっしゃったりなんかしてその大ロシアたる今のロシア共和国と、はいはい、ロシア連邦と、はいはい、それだけじゃなくて、えーウクライナを小ロシアと言い、そしてベラルーシをハグロシアと言って、はい、この三味一体の状態で、えー。ちゃんとした秩序が戻ってきたのだというような書きぶりのようですね。は
2: い、そうなんですよ。まあ,あ、の、もともと、まあ、確かにですね、ずっと歴史的にウクライナが、まあ、ロシアと、まあ、く、比べて。はい、ええー、まあ、マロロシア、小さいロシア、まあ、そしてベラルーシがハロシア、白いロシアというふうに言われていたのは。まあ、ずっとそうなんですけれども、まあ、やはりそれが、まあ、ソ連解体後は、まあ、それぞれが独立。国となることによって、はい、そのよう民族の一体性というのは、やはり表にはなかなか出づらいところがあったわけですけれども、うんまあ、それをプーチン大統領は非常に憂いていて、はい、やはり東スラブ民族が一体化する、特にまあロシアの下で一体化するというような理想像を追求しているんですよね
0: うんですそれをこう西側は常に邪魔し続けてきたのだというのが、まあ、プーチン氏の。ある意味のロジック立てだったわけですかね
2: 。まさにそうなんですよ。まあ西側という中でも、特にこう。プーチン大統領が敵視しているのが、こうアングロサクソンというところになっておりまして。うんうんうん、この論
0: 考の中にも出てきますね。そのが。出てくるん
2: ですよね。うん、で、まあ、具体的には、まあイギリスとアメリカ、まあ特にアメリカということになるわけなんですけれども。はい、あの逆に言うと、欧米の中でも、それ以外の、あのヨーロッパ、例えばゲルマン民族などとは仲良くできる
0: 。ののうん、でも。ロン
2: グセクソンとは一生愛容れないというようなことを、まあ強調しているわけですよね。は
0: い、で、まあ、あの、そのこうロジック。の中で今回の戦争を正当化してきていると、まあ、ただ、その NATO の東方拡大などに関しては、いやあの、ね、東方拡大しないという約束をしたんだというふうにプーチン氏は言ってますけれども、これはそのどうなんですかね、歴史家、冷戦史などを見ている人たちは、いや、そんな約束はしてないよとか、はいえー、そういうのも出てきてますけれども、この辺いかがですか。
2: 約束は口約束レベルではしてるんですよね。でまあ口約束ではまああの一日たりともまあ拡大しないという現地を得ていて。まあそのことについてはこういろいろもう書かれているものがしっかりこういろんなところでアーカイブ化されてもいるんですけれども。まあ確かに文書化はされてないんですね。ですねやはり口約束というものがどれだけ有効力を持つのかという考え方にもよると思うんですけれども。はい、あのまあロシア側はそこを非常に重視していて、まあ、あのずっと。欧米に裏切られてきたということを言っているわけなんですけれども、欧米側は約束をしていないというスタンスになってきます。で,ですので、なかなか議論が相いれない状況になってしまっているんですよね
0: 。でこの、まあ、2日でという、ねえー、当初の計画ですけれども一方でなんかあのウクライナ側がこう捉えたロシア兵が持っていたあ資料などを見ると15日間ぐらいのこう計画がもともとあったみたいな話もありましたよね、これそれをこうそこまで縮めちゃったっていう,う何かこうウクライナを甘く見てたんじゃないかという,ような指摘もありますが。
2: ありますね。で、確かにその軍事評論家などは、そもそも、あの、2日間で、キエフを落とすのは不可能であって、うんまあ、最低10日間ぐらい、まあ、2週間ぐらいで考えるのが普通であろうというような論評もありますので、うんまあ、そもそも2日間で落とすという、考え方すらちょっと異常だったと言えるかもしれないですよね、はい、それでもおそらくできると思っていた、はい、そしてまあ相当にウクライナをこう甘く見ていたというところだと思います
0: うんでこれ、ねあの、その意思決定って、そのプーチン氏がまあいるその権力構造を見たいんですが、周りで固めてる人たちで、いや、ちょっとウクライナ2日じゃ無理っすよっていう人いなかったんですかね。<笑>
2: 言えないと思いますね。言えないですかはい。非常に残念ながらですね、今、プーチン大統領の周りに、あの、何かを物申せる人というのはいないです
0: 。で世界見
2: ても、ちょっといない感じでして、まあ、ギリギリですね、うんはい、あの、おそらく、ついこの間まで首相をしていたドイツのメルケル首相は、はい。いろいろプーチン大統領に物を言えたということも聞いているんですけれども、実はメルケル大、首相のま退陣がまあ,が、はいまああのプーチン大統領の,あのまあこう勢いを増してしまった一つの要因ではないかとも言われています
0: 、はあ、ドイツのあの政権交代が重しが取れたぞっていうふうに見たわけですか、はい、そう
2: ですねううう、一つの要因ですね、まあ、いろんな要因が今回重なってはいるんですけれども、うやはりこうメルケルさんは、まあ、かなりそのロシア語も堪能で、はい、で逆にプーチン大統領もドイツ語が堪能で、お互いにこう母語でこう結構フランクな話もできたりしてたようなんですね。たたびたびこうメルケルケさんがまあ、ちょっとプーチン大統領を止めるっていうようなことも、これまではあったようなんですけれども、そういう重しがなくなってしまったというのも、一つの要因にはなっているようです
0: うんで、ね、あのこれだけ、まあ、経済制裁であるとか、あるいはウクライナも、これだけ、ねえー、ずっと抵抗し続けてきていると、今後なんですけれども、これはどうなんですか、泥沼化していくこともなるんでしょ
2: うかいや泥沼化しそうですね。とといいううのはあのは今ロシアというのもう本当に、まあ、先ほどのお話にもあったようにもう住民も,たもう無差別に攻撃していくようなスタイルに変えてしまって、はいうん、もうウクライナ全土を徹底的に攻撃していくと思うんですねでやはりこう軍事力という意味では、まあ、ロシアが圧倒的に強いわけなんですけれども、うん、他方で、まあ、の市街を掌握していくためには市街戦が出てきます、うん、で市街戦になるとおそらくウクライナ軍の方が圧倒的に強いと思うんですね、うん、というのはこうウクライナ軍のみならず一般民衆も、はいまあ、手作り火炎瓶などでかなり激しく応戦してくると思われます、うん、で伝統的に今ロシア軍というのは、はい紫外線とか紫外線に弱いという傾向がありまして、でそうなりますと相当ド泥マ化してくる可能性がありますね
0: 、はあ。かつてのそのアフガニスタンへのソ連の侵攻みたいなものを想起する人もいますけど、はい、あんな感じのこう足の取られ方をしますか
2: ？すると思います。で私もちょっとアフガン化というのをまあ結構想定しておりまして、うんうんうん、あの時というのもあのソ連軍があの力でまあこう、うん進行していっ,ったわけですけれども、はいまあ、欧米がもうひたすらこう武器を供与するというような形でどのでも化していったわけですけれども、まあ、今もまさに欧米がウクライナ側にどんどん武器を供与しているというようなことがありますちょっとそれと似たような構図が今後あるかなという気がいたしますね
0: 。うんそううすするるととと長引くくし犠牲も多ないいこでねは
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事ーーアップ、今週の出演者の皆さん振り返っていきます。2月28日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。3月1日火曜日、東京大学先端科学技術研究センター、専任講師の小泉祐さん。2日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。昨日3日木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。そして今日は、慶應義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんとおします。お送りしていきます、えー、この後もロシアのウクライナ侵攻のニュースを掘り下げてていきます
0: さあそして来週も、まあ、先が見えないウクライナ情勢さらに来週は9日水曜日に韓国大統領選、えー、11日金曜日はあの東日本大震災から11年と。えー、いうことになります。私も週末、福島、そして、えー、宮城と取材に行ってまいります、えー。コメンテーターの方々、7日月曜日、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、8日火曜日、ジャーナリスト、長谷川幸宏さん、9日水曜日、数量政策学者、高橋洋一さん、えー、10日木曜日は番組初登場です。キャノングローバル戦略研究所主任研究員の伊藤幸太郎さん、そして11日金曜日は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです、えー。地上波日本放送はもちろんキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでのチェックもお願いいたします
1: そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです日本放送の報道記者が政治経済事件や災害からこだわりのテーマまで毎週木曜日の午後に更新しています今週は藤原貴根記者が担当春のゴルフシーズンに合わせて今シーズン活躍が期待される注目のプロゴルファーをゴルフ専門記者へのインタビューなどを交えながらレポートします来週からも飯田康二のオッケー康二アップをよろしくお願いいたします,し
0: いいします続いて教えてニュースキーワードですロシアのメディア規制ロシアでプーチン政権批判を恐れず独立した報道を行ってきた民間ラジオモスクワの小玉の解散が3日決まりましたロシア検察当局は今月1日ロシア軍のウクライナ侵攻に関する偽情報を流しているとしてこのラジオの主張に規制をかけるよう通信監督当局に要請していたということですまた同じく規制の対象になっていた独立系テレビ局ドシチも3日放送休止を発表しましたウクライナ問題はソ連崩壊後のロシアで報道の自由を担ってきた人々に相次いで沈黙を強いる事態に発展していますこのモスクワのこだまっていうのは、やっぱり目立つ存在だったんですか、はいまあ、と
2: ても目立つ存在でしてあの、まあ、ロシアでは反ロシア的なメディアに、まあ、次々と外国エージェント法という法律で縛りをかけていたんですけれども、はいまあ、このモスクワのこだまと、あと、まあ、去年、ノーベル賞をあの編集長が取ったノーバヤ・ガゼータですね、はい、その2つだけはかなり販路であるにもかかわらず、<笑>その外国エージェント法が課されてない、非常にこう唯一のこう、あの
0: <笑>正規
2: といいますか、まあ、あの自由な報道ができるメディアというふうに見られれていたものなんですよ
0: これプーチン氏は結構こう強権的でこう、ね、反対言論を潰す。形を取っていましたけど2つだけ残しておいたっていうのは何かガス抜きみたいなものがあったんですか
2: そうですすかそうね、まあ、あの特に対外的にこう自由なメディアもあるよというような、うんうん、あのパフォーマンス的なものもあったというように考えられています
0: うんこれで、ね、やってる人たちっていうのもよくそれでこう、ね、圧力とかなかったんですかね
2: 。はいこのまあ、マスクワの奥玉のベネディフトク編集長とはまあ何度かお会いしたことがあるんですけれども、そうなんですか、A あ,のうん、あまりその圧力はないと、まあ、自分には、まあ、プーチン大統領は何も言えないだろうというようなこともちょっとおっしゃっていたんですが、やはりウクライナ関係になってくると、まあ、相当政権側もピリピリしているのかなという気がいたしますね
0: 。うんえその辺や、まあ、やっぱりこれ情報統制もきつめにやっでまあ、国民に対して動揺を与えないようにするみたいなところが大きいわけですか
2: 、はい、今回も相当きつくなっていまして、やはり本当の状況というのは、多分国民に伝わっていないと思うんですね、でもちろん国民の多くは、まあ、SNS などによって実態を知っていると思うんですけれども、はいまあ、結構、政権基盤の重要なところになってくるこう保守派とか、あと地方の高齢者などは、ですねう何も知らないままおそらく政権の情報をあの信じて、はいまあ、プーチン大統領に対する、まあ、支持も変わっていないように思います、ね
0: 、うんじゃあ、あの西側な、それこそ日本のメディアなどでもよく見る、サンクトペテルブルクであるとか、モスクワでこう街頭に人が出てデモをやってるっていうのは、まあ、大都市ではああいうことはあるけれどもっていう感じですか
2: そうですね、地方ですと,割と、まあ、わりと大統領がいるからこう、今のロシアがあるみたいな形で、まあ、比較的その大統領を来賛するような傾向がまだ強いと思います
0: 。確か2024年までですよね、はいはいまあ、そこに向けてと今回のこのウクライナの件が足を引っ張るようなことっていうのはありそうですか
2: 、まあ、むしろですね、うん、あの比較的最近支持率が落ちていたんですね、はい、でその支持率をまた上げるために、あのまあ、今度の進行を行ったというのも、一つの要因になっていると聞いています。というのは、やはりクリミア併合のときに、はいまあ、60% ぐらいだった支持率が、80、90と非常に高くなって、しばらくそれが続いたんですよね。でそれをまたちょっとこう思い描いて、はい、もう一回シリーズを上げたいというところがあったらしいんですけれども、うんまあ、今回はそうはいかなくてですね、うんはい、やはりロシア国内でも相当反発が強く出ています
0: 。うん。まあ今後、経済制裁とかでまたそれがどうなるかってところですか
2: ね。そうですね。うん、ますます反発が高まる可能性というのもありまして、まあ、生活厳しくなっていくと思うので、こう注視が必要ですね。う
0: んうん、続いて、ここだけニュース、スクープアップです。このの時間最後のニュースをスーー中国がロシアへの制裁に反発ウクライナへの軍事侵攻を受け各国がロシアへの経済制裁に乗り出す中中国政府はロシアと正常な貿易協力を進めると制裁に反対する姿勢を表明しましたまた中国とロシアは引き続き正常な貿易協力を進めたいと述べて天然ガスなどの購入を続ける考えも強調しておりますこれ北京オリンピックが始まる直前に中ロ首脳会談がありましたよね。はいそこでまあいろんなこうディールをまとめたという,う話が出てましたけれども、はい、あの辺聞いてますかあ、はい、
2: あの非常に、まあ、あの象徴的なディールがまあのなされましてあのまあロシアが、まあ、あの中国に対して石油と天然ガスをさらに、えー、多く輸出するというようなディールがまあ結ばれていまして、うんはい、実はです、ね、2014年のクリミア併合の直後に、まあ、ロシアがまあ大量の天然ガスをあの中国にこう輸出するというディールがディールが結ばれてていまして実はその交渉相当長く行われていたんですけれども、はい、価格で折り合いがつかずにずっと長年交渉のままで終わっていたんですけれども、まあ、そこでおそらく価格の面でロシアが折れる形で、まあ、あのクリミア併合の直後にあのそのディールが結実しましまてでシベリアの力という新しいパイプラインを作って、うんはい、で非常に多くの、まあ、天然ガスが送られるようになったんですけれども、うん、それ以来の大型ディールなんですね。うん、ですので、まあ、世界の中でロシアが孤立するときに、はいまあ、中国がそれを救済しているというような構図が生ままれていますよね、うん
0: 、同じように世界中から制裁を受けたイランに関してもそのおじゃあ輸出できなくなった原油について中国がかなりの額を買ったというような話もありますよね、はい、今回もこれだけ制裁が起こってますけれども、はい、スイフトの除外だとかやっぱ中国が抜け穴になりそうですか
2: 中国抜け穴になる可能性が高いですね、うんまあ、今回かなりの部分で s ス,スイフト排除が、はい、適用されてしまうわけですけれども、まあ、その抜け道として考えられているのが中国のシップスという。うんあのはいあのまあ、あの金融システムでしてでそこを抜け穴に、まあ、ロシアがあの今後、国際的な貿易を継続する可能性というのがあの、まあ、考えられています
0: うんでその中国に対してウクライナがその和平仲介をできないかっていうようなこうオファーを外相会談で出てきたりとか、はい、これ中国ってそういう,こう外交に動きそうなんですかね
2: 。実はですね、中国はまあロシア以上にと言っていいぐらい、ウクライナと非常に緊密な関係を持っていまして
1: 、まず
2: 、軍事的な協力関係というのも非常に緊密ですし、また中国がまあ行っている地政学的な一帯一路という政策においても、ウクライナが占める地政的な位置というのは非常に重要ですで。さらに、ウクライナは農業国として有名で、特に小麦の産出では非常に有名なわけですけれども、中国は相当、小麦をたくさん買っていまして、でまた農地をですね、はい、あのウクライナに借りて、あの中国農民があのかなりそれを、ま、農業をやって、ま、中国にその農産品を輸出するということもやっていたりですとか、ま、非常に関係が深いんですね、中国としてはそもそも、はい、あのロシアとウクライナが戦うという状況,状況が、ま、非常に残念というか、ま、避けたかったことでありまして。で,できれば両方ともの関係を維持しつつ、はいまあ、の中国の立場を、まあ、あの国際社会の中で高めていきたいというところがございますので、うんまあ、この仲介ということについては一応、その両方の間で中立的な立場を維持できますし、うん、また国際的なプレステージも、まあ、の維持できるということで。この仲介役というのは中国は乗ってくる可能性があると思います。う
0: んこれその直前の中露の首脳会談の中で、まああのウクライナ情勢も含めて、えー。お互いの立場を尊重するというか、まああんまりこう口を出さないみたいなこと。を約束しちゃったんで、今手が出せないみたいな報道もありますけど、これどうです
2: か。それもありますね。でまあ中国にとっても、まあ今日のロシアは明日の中国かもしれない。ところがありまして、はい、例えば今後台湾侵攻などがあるとすれば、えーえー、今の、えー。国際社会のロシアに対する反応というのは、まあ、それを、まあ、あの想定させるようなあのものである可能性があるので、まあ、中国はそれも踏まえて、現状、非常に注視しているという状況だと思います
0: うんこれね、あの東アジアに波及してくるんじゃないかっていうのは、もう西側の指揮者もみんな言ってるところですけれども、はい、やっぱ中国はこれがうまくいったら、うちもできるぞと思ってるんですかね
2: 。若干持っている節はあるんですが、まあ、ただ、やはり今のロシアがこう直面している状況というのは相当厳しいものですので、うん、逆にこう例えば台湾侵攻など手控える方向に向かってくれるといいなと私自身は思ってるんですけれどもね
0: 力による現状変更をしようとするとこれだけ世界中からしっぺ返しが逆に言うとそれだけ経済制裁とかっていうのはロシアに対しては効いている可能性が高いわけですかね。短期的に
2: は効かない可能性が高いんですが、あまあ、これだけ最高レベルにも至る経済制裁が来ますと、もう今後はもう相当なダメージを受けてくると思います。まあ、実はこう、ロシアはまあ2014年以降、も、まあ、本当に様々な制裁を受けていまして、はい、で制裁のなんかこう、体制ができてしまっているんですね
0: 。制裁慣れみたいな感じです、
2: はい、制裁慣れですね。で国民もこう、制裁慣れしたら、こう、なるべくドメスティックなもので対応すれば大丈夫であるとか、あとまあ相当、輸出入の多角化をしてまあ制裁のダメージをこう避けるようにもしてきましたしあと、ロシア国内の産業構造も相当変えてソ連時代に廃れていた産業を復興させたりであるとかあと、汚職を廃絶したりですとか実はこうロシア経済の効率化にはこの制裁役立っているような面もありました
0: で
2: ですのでまあ制裁も少しずつ対応すればなんとかなるみたいな経験値をちょっと持っちゃっているってところもあります。あるるんですよ
0: ねなるほどであの広瀬さんねハイブレッド戦についても非常にこう、はい、研究されてらっしゃいますが今回のこの件に関してそのロシアの情報の出し方だったりとか西側の情報工作みたいなのもってなんかこれだけ評判悪くなっちゃうと、はい、なんか失敗してるのかなというふうにも思えるんですがその辺って何か手打ってたんですかロ
2: シアは。いろんな面で、まあ、ハイブリッド戦争を展開してきまして、相当前から、まあ、情報戦もやっていましたし、特にウクライナ国内に対して、まあ、工作員をいろいろ送り込んで、あの、誘導政策とかをやっていたわけですが、今回も完全に失敗したと言っていいと思いますね。で、逆に、その、今回については、その、アメリカが特に展開したような、こう、どんどん情報を出していくような戦略の方が、むしろ、国際社会には、あの、訴えが通じたというような感ふに分析でできると思いますので、まあ、そこでつまずいたことも今の戦略がうまくいかない一つの大きな要因になっていると思い,ますあ
0: いやなんか日本国内での,その情報戦なんかを見てるとむしろこうウクライナであるとかあるいはジョージアの駐日大使の方々がいろんなこう発信を日本語でやったりなんかして、はいでえー、それも結構いろんな読まれてるなという感じもあるんですが、はい、あれってあの大使の人だ各国でやってるんですかねあ,あい,うこと
2: やっている国とやっていない国があると思いますけれども、うんまあ、今、言及されたようなジョージア、ウクライナなんかは非常にうまいあの、うん、メディア展開をしていますね
0: うんいや外務大臣に会えないっていうのをこ,う、ねえー、この間、国会でも質問が出たりとか、はい、あるいはそれに対して昨日の夕方に一瞬だけこの産経がネットで記事にしてましたけれども。はいあの林さんに会えなかった問題について、えー、ツイッターで、えー、会いたくなかったのは副大臣の鈴木さんですというようなことまで書いてっていうですねまああの鈴木副大臣ご自身はツイッターでそんなことはないと否定はされてますけれども、はい、いやこんなことをやる大使って今までいなかったでですすよね
2: そうですねそ、うん、うかなり踏み込んだ発言をしていますよね
0: 。うんこれあの逆で考えると、はい、じゃあ東アジアで有事にあったときにじゃあ日本の外務省もこういう,こう対応すべきなんですかね、他の国に対しての情
2: 報ねやはり正しい情報を出していくということはとても重要だと思うんですけれども、はいまあ、ちょっと疑われるようなニュースを出してくると本当にこう伝えたいことにも疑問が持たれたりすることもありますので情報戦略というのは非常に難しいと思います。う
0: ーんこれ、ロシアの場合は、そういった情報戦略と、まあ、実力の部分を組み合わせてくるっていう形ですか
2: 。そうですね、組み合わせてくるという感じで、まあ、例えば、ロシアですと、はい、あの、やっぱりこ。国がやっているようなあの RT とかあのスプートニクなんかが対、まあはい、外的に情報バンバン発していたんですけれども、うんまあ、今その、うん、それらのメディアというのは、まあ、欧米でほとんどもう禁止されているような状況で、はいまあ、あのロシア自身がそういう,こうフェイクニュース的なものを広げるのも難しくなっておりますし、うん、やはりこう情報戦で失敗しているということも、まあ、全体の,その戦略には大きな影響を持ってくると思
0: います。うーんえー、ロシアと中国の関係というところから情報戦のお話までいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。